0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. 1. Annette Kurzel ist zu Gast in SWR 1. Leute, Sie sind Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Brüste, Lippen, Nasen auf Wunsch würden mir da einfallen, aber auch halt Eingriffe bei Unfallopfern. Wie sieht Ihre tägliche Arbeit so aus?
1: Auf Wunsch ist schon mal schwierig, aber unsere tägliche Arbeit ist wirklich nur die ästhetische Chirurgie, also das, was wir gerade gesagt haben, Brust, Lippe, Lider, Fettabsaugung, aber eigentlich kommt die plastische Chirurgie ja aus Verbrennung, Unfallopfer, ja, also als Erste Weltkrieg ist sie groß geworden sozusagen, wo Leute mit Schrapnellen auf einmal nur noch ein halbes Gesicht hatten und man da was rekonstruieren musste. Da komme ich auch her aus dem Marienhospital hier in Stuttgart, also bin sozusagen so ein Eigengewächs. Ja. Und dann hat sich das so im Laufe meines Lebens mehr durch viele Zufälle und Begegnungen ergeben, dass ich jetzt in der Ästhetik gelandet bin. War eigentlich gar nicht mein Ansinn.
0: Auf Wunsch hatte ich gesagt, weil ich davon äh, ausgehe, dass es mit Sicherheit genügend Patientinnen und Patienten gibt, die halt zu Ihnen kommen und sagen, ah, ich ähm, bin mit meiner Nase nicht zufrieden, ähm, die hätte ich gerne äh, gerichtet.
1: Ja, das ist richtig, aber es geht nicht immer alles. Ne? Also viele kommen und sagen, ja, ich hätte gerne jetzt die Nase von Heidi Klum, die Brüste Ach, so konkret, von irgendwas, okay. mhm. ja. Oder haben kein konkretes Model jetzt im, im Kopf, aber halt schon, wie es aussehen soll. Aber man muss ja immer mit dem arbeiten, was der Patient hat. Das geht anatomisch manchmal einfach nicht. Hat jemand eine sehr dicke Haut zum Beispiel an der Nase, werde ich da nie eine super feine Nase rauskriegen. Ich sage immer, Sie können da ganz tolle Sachen drunter bauen, dann werden, werfen Sie das Seidentuch drüber, Aha. dann sieht man das. Oder ich werfe die Wolldecke drüber, dann sieht man das eben nicht so. Und das können wir nicht ändern. Und das ist auch unser Job eigentlich, dem Patienten zu vermitteln, es geht nicht alles. Was du dir vielleicht gerade
0: wünscht. Wo sind Sie in der Woche häufiger anzutreffen im Operationssaal oder am Schreibtisch beim Patientengespräch?
1: Äh, Im OP und tatsächlich an der Nadel sozusagen. Also ich mache sehr viel Hyaluronsäure und Botox, diese sogenannten non-surgical Sachen. Da treffen Sie mich am häufigsten eigentlich.
0: Und ähm, die Auftragslage in den kommenden Jahren, die hat sich noch mal verändert?
1: Die hat sich sehr verändert mit Corona natürlich. Das war sehr schwierig, weil man gar nicht. Wir wussten auch nicht genau, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Die Patienten das waren sind verunsichert. Die
0: Tätigkeiten?
1: Ja, genau. Dürfen wir überhaupt noch kommen? Ja, eigentlich wollten sie alle unbedingt kommen, weil wir haben uns ja jetzt alle bei Zoom und im Homeoffice gesehen, dass wir auf einmal Hänge, Hälse, Bäckchen und irgendwas haben, ja. Und jetzt ist natürlich ein bisschen Rezession, Inflation. Ich habe neulich gehört, gefühlt sagt der Deutsche 18 Prozent Inflation, auch wenn es in Wahrheit nur ein Drittel ist, das merken wir natürlich auch schon ein bisschen. Ja.
0: Aber das ist spannend, was Sie sagen, dass durch Homeoffice sich dann auch nochmal und durch tägliche Videokonferenzen bei vielen Menschen sich der, der Blick äh, auf den eigenen Körper dann auch nochmal verändert hat.
1: Klar, weiß man ja selber, wenn man mal eine, einfach nur einen Videocall selbst mit einer Freundin macht. Man beobachtet sich, sich ständig da unten in diesem kleinen Fenster und denkt, Gott, die Haare sitzen nicht, jetzt habe ich hier wieder irgendwas. Ja, Das hat sich schon, da sind sehr viele Leute gekommen und haben gesagt, jetzt brauche ich was im Gesicht. Ne? Und dann, wenn ich gesagt habe, ja, jetzt haben sie aber den blauen Fleck, ja, ist ja egal, ich habe ja eh eine Maske auf, sieht man nicht. Oder ich schalte die Kamera vom Homeoffice-Ding aus, sieht man nicht.
0: War die Medizinerin schon immer irgendwie so äh, Berufswunsch bei Ihnen, auch als Kind?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte Meeresbiologie machen oder Verhältnisforschung. Ich habe mir vorgestellt, ich sitze wie Diane Fossi im Urwald und beobachte Gorillas. Das fand ich total spannend. Da habe ich sogar mal einen Brief an Heinz Sielmann geschickt. Ich habe gesagt, was muss ich machen, dass ich sowas machen kann wie sie? Er hat mir sogar geantwortet damals. Und dann habe ich aber irgendwie festgestellt, ah, Biologie, nachher sitze ich nur im Labor. Das will ich eigentlich nicht. Ich will schon so raus in die Natur. Also ich bin eher so ein naturverbundener Typ. Und Heringe zählen will ich jetzt auch nicht nur in der Nordsee. Ich möchte eher Delfine und Wale sehen. Das war so meine Vorstellung natürlich, wenn man so als Teenager hat. Und dann hat sich die Medizin eigentlich eher zufällig ergeben. Eine Freundin sagt, oh, ich mache da mal so einen Medizinertest. Du bist doch da auch ganz gut, lass uns doch da mal hingehen. Und ich so, oh, ja, so von allem so naturwissenschaftlich ein bisschen was, dann mache ich das mal. ja. Und meine Eltern haben damals gesagt, ja, so nach vier Semestern sollst du denn mal wissen, ob du das machen willst oder nicht, mhm. sonst kannst du ja noch mal was anderes machen. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
0: Und im Studium, wann haben Sie festgestellt, welchen Weg Sie da so einschlagen wollen?
1: Also das war relativ schnell. Man hat, Ich habe in Hannover studiert, da hat man gleich Anatomie, also muss gleich an der Leiche rumschnippeln. Und da habe ich so gemerkt, ja, das ist so sowas Handwerkliches, da sieht man, was man gemacht hat. Ja, und das fand ich spannend. Also jetzt nur so eine Pille in jemand reinwerfen und gucken, funktioniert es, fand ich irgendwie langweilig.
0: Ja. Aber... An der Leiche rumschnibbeln ist ja dann äh, doch nochmal was anderes als ähm, am lebenden äh, Objekt. Also eine Obduktion machen ist, denke ich mal, eine andere Arbeit.
1: Ja klar, wenn Blut fließt, das kann der eine oder andere vielleicht nicht ab. Aber ich glaube, Leiche ist, wenn man jung ist und anfängt zu studieren, fast schlimmer. Ja, weil man mit tot konfrontiert ist. Das sieht komisch aus, das riecht komisch. Meine, die sind konserviert, die sind ja jetzt nicht frisch, aber... Ich glaube, dass da die Überwindung sogar fast größer ist.
0: Ästhetische und plastische Chirurgie. Was ist der Reiz bei, bei Ihrer Arbeit? Was, ähm, was sagen Sie, spornt Sie an sozusagen?
1: Veränderung. Ja, Man verändert was. Also jetzt gar nicht immer nur Ästhetik, dass man jetzt größere Brüste hat, eine andere Nase hat. Man kann auch Menschen helfen. Man Und das handwerklich. Man sieht seinen... Ergebnis im Prinzip, ja, ich mache was und dann kann ich nachher sagen, ja, okay, super, ich bin zufrieden mit mir oder der Patient ist zufrieden mit mir oder man muss vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten, das kommt natürlich auch vor, das ist das, was mir Spaß macht,
0: ja. Erfüllen Sie Wünsche?
1: Oft, glaube ich, ja.
0: Aber müssen halt auch, das haben Sie eben schon zum Ausdruck gebracht, das ein oder andere mal sagen, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können.
1: Nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung, ne? das lernen wir als kleine Kinder schon, ja.
0: Wie schwer ist das, das ähm, zu moderieren dann auch?
1: Schwierig manchmal, weil man möchte dem Patienten ja nicht sagen, mh, eigentlich haben sie ja ein anderes Problem, sie sollten jetzt mal lieber zum Psychologen gehen. Mhm. Schwierig. Manchmal kann man das sagen, wenn man einen guten Draht hat. Manchmal muss man eine andere Form finden und sagen, gut, das geht nicht. Ähm, das kann ich nicht machen oder das sieht vielleicht auch nicht gut aus. Ja. Das muss jetzt nicht mein Geschmack sein, aber ich finde, wenn es extrem unnatürlich aussieht, dann will ich das nicht machen. Ich möchte nicht, dass jemand rausgeht und sagt, ja, da war ich in der Sophienklinik und hat jetzt Augenbrauen, die hängen hier oben und Lippen, die sind so. Das, das machen wir nicht, machen wir alle nicht. Ja.
0: Das heißt auch, es gibt durchaus das äh, ärztliche Beratungsgespräch und danach äh, geht man getrennte Wege.
1: Ja, aber interessanterweise sind viele Patienten sehr glücklich Viele sagen, Mensch, das finde ich jetzt mal toll, dass mir ehrlich jemand sagt, das ist eigentlich nicht das Richtige oder das ist eigentlich nicht das Problem oder das geht nicht. Viele sagen, ja, finde ich jetzt finde ich gut und dafür sind sie ja auch bekannt, dass sie auch mal abraten.
0: Das ja? heißt, die Patientin oder der Patient geht nicht eine Tür weiter zum, zur, zur, zur Konkurrenz, sondern ähm, setzt sich zu Hause aufs Sofa und sagt, ähm, ich bin glücklich, so wie ich bin.
1: Ich glaube, natürlich geht der eine oder andere weiter und wird auch immer jemanden finden, der das macht für Geld. Das ist so, das sehen wir an Berühmtheiten wie Michael Jackson, der hatte ja zum Schluss auch keine schöne Nase mehr. Wenn sie viel Geld ausgeben oder wenn sie die, die richtige Promi-Person sind, werden sie immer jemanden finden, der alles an ihnen macht. Ich denke, es gibt welche, die man davon abbringen kann, die sagen, ich bin okay, so wie ich bin, ich bin zufrieden. Das habe ich ja jetzt nochmal sozusagen vom Experten bestätigt gekriegt. Und der andere wird woanders hingehen, das ist dann halt so.
0: Wenn Sie durch die Stadt gehen, können Sie ganz wertfrei die Menschen anschauen oder, oder <lacht> gucken Sie schon so ins Geheim, wer hat was vielleicht wie richten lassen?
1: Also ich sag mal so, wenn es extrem ist, dann fällt es mir natürlich auch auf. Aber ansonsten gehe ich jetzt nicht durch die Stadt und gucke mir die Leute an, was haben die gemacht. Das mache ich vielleicht manchmal, wenn ich irgendwo sitze und warte, so am Bahnhof oder so. Dann gucke man manchmal, was haben die Leute für Schuhe an und manchmal denke ich so, ah, was würde ich da machen oder was hat die vielleicht schon gemacht. Aber jetzt nicht tagtäglich. Das wäre ja furchtbar. Könnte ich ja gar nicht abschalten.
0: Sechs Jahre Ausbildung, die handwerklich und theoretisch anspruchsvoll sind, ähm, hat Annette Kotzow längst hinter sich gebracht und ist plastische Chirurgin mit eigener Klinik in Stuttgart. Frau Doktor, könnte ich sagen. Ihr Ansehen <lacht> in der Gesellschaft ist ähm, äh, wie? Das ist schwierig zu beantworten, wahrscheinlich.
1: Schwierig zu beantworten. Arzt ist ja eigentlich immer sehr positiv, genau. hat noch so ein bisschen was von Gott in Weiß, was ich total albern finde, ja und eigentlich ist es eher so, plastisch ästhetische Chirurgie finden viele interessant, ja, also wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, dann möchte ich das immer vermeiden, in der Regel zu sagen, was ich mache, mhm. wenn ich jetzt mal in Tauchurlaub gehe zum Beispiel, auf dem Boot, irgendwo im Nirvana, dann denke ich immer so, ja, ich irgendwas ganz langweiliges, bin in der Bank oder so, Versicherung, ja. Und
0: da gibt es bestimmt auch interessante Jobs.
1: Ja, aber wenn es dann keinen medizinischen Zwischenfall ja. gibt, kommt das auch nicht raus. Wenn es dann manchmal so ist, kommt es raus und dann kommt, ah, du, ich habe halt mir schon immer drüber nachgedacht, mir mal die Brust machen zu lassen, Kann man nicht? kannst du nicht mal gucken.
0: Ach, okay, dann diese, diese kleinen Gespräche am Rande, die dann natürlich ja, was ich wirklich anstrengend mag. sind. Ja, ja
1: das finde ich anstrengend. Also ich bin ja, bin ja jetzt da auch ich und nicht immer ständig Frau Doktor, ja.
0: Nennen Sie sich selber Schönheitsärztin? Nein, das würde ich nie
1: tun. Das ist auch in Deutschland sehr schwierig. Der Begriff Schönheitschirurgie oder Schönheitsärztin oder Beauty doc oder ja, wie auch immer. Gibt's alles. Das ist ja alles nicht geschützt. Also der wirkliche Facharzt, der das gelernt hat, ist nur der Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie. Alles andere. Jetzt nichts gegen die Kollegen, die können das auch können. ja, Aber ist nur ein Arzt, der sein Studium beendet hat und dann vielleicht ein paar Kurse besucht hat und jetzt Hyaluron und Botox spricht. Da gibt es sicher welche, die das gut können. Aber ich denke, es gibt auch viel, viel schwarze Schafe.
0: Aber mehr als spritzen dürften äh, diese ähm, Damen und Herren dann nicht?
1: Doch, ich denke, mit irgendeiner äh, Ausbildung oder irgendeinem Praktikum dürften sie schon auch was machen. Ja, das kommt ja mal, der Hausarzt schneidet ja auch was. Ja. Das stimmt.
0: Wenn ich google, dann fand ich es auffällig, google ich plastische Chirurgie, dann habe ich deutlich weniger Einträge in der gleichen Zeit, ähm, als wenn ich Schönheitschirurgie google. Das macht schon so ein bisschen äh, das, das Standing dieses, ähm, dieser Begrifflichkeiten Ihres Jobs in Deutschland deutlich?
1: Ja, plastische Chirurgie klingt vielleicht auch eher nach rekonstruktiv, so ein bisschen... Mediz, medizinischer. Ne? Also Schönheitschirurgie klingt so ein bisschen nach das Next Step nach Kosmetikstudio, sage mhm. ich mal. Es gibt weltweit ungefähr fünf, 50 Millionen Eingriffe, 500.000 in Deutschland ungefähr. Ja? Und ein Drittel von diesen 50 Millionen sind in Brasilien und den USA. Also das sind die großen Länder, wo die Schönheitschirurgie äh, sehr präsent ist.
0: Geht man damit anders um? Ist das eine, ein selbstverständlicheres Thema?
1: Ja. Also gerade Brasilien, die ganzen südamerikanischen Länder, man ist viel mehr am Strand, man zeigt viel mehr Körper, wie in Deutschland. Ich meine, jetzt haben wir 30 Grad, da zeigen wir auch ein bisschen da mehr Körper. Da geht's hier auch los, ja. ja da geht's hier <lacht> vielleicht auch los. Vielleicht ist das eine Trendwende, ja. Aber da wird viel mehr mit Body implants gemacht, also Po, Bizeps, Trizeps. Ich kann mir meinen Brustmuskel künstlich machen lassen und so. Das ist viel präsenter auch in der, ich sag mal. Ehe äh, sich eine Frau eine Waschmaschine kauft, kauft sie, äh, macht sie, lässt sie sich lieber den Busen machen. Ja? Okay. Oder die Nase oder Botox oder Filler. Ja.
0: Das heißt, ich könnte mir auch ein Sixpack machen lassen. Oder besser gesagt, ich frag für einen Freund. Ja, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, stört sie dieses Image, dass das so, 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 einen, so einen negativen Touch hat?
1: Mich persönlich stört das jetzt nicht. Ich finde das schade oft für Patienten, dass sie sich so ein bisschen verstecken müssen oft noch, dass man nicht drüber reden kann, das hat man gemacht. Warum soll man das nicht tun dürfen? Man schadet damit ja keinem. Man muss das selber bezahlen, das zahlt die Kasse nicht. Ja, wenn man ein Problem hat, muss man auch selber damit klarkommen. Ja, ich, wenn ich mich schön anziehen will oder mir teure Klamotten kaufe, tut mich doch auch keiner drauf ansprechen. Ja, das tut man doch jetzt nicht. Das finde ich schade. Viele Männer gehen interessanterweise cooler damit um. Also ich mache ja sehr viel Lidchirurgie und dann werde ich immer so gefragt, ja warum kann ich denn jetzt nicht zur Arbeit gehen sein? Naja, sie haben 14 Tage blaue Flecken und ein Pflaster und man sieht das und vielleicht wollen sie das ja nicht kommunizieren. Da sagen viele Männer, nö, wieso? So, ich habe ich machen lassen, hat mich gestört. Würden 98% der Frauen nicht machen.
0: Was ist schön oder was ist ästhetisch? Das will ich jetzt den s 1 leute klären mit Dr. Annette Kotzur. Was ich schön finde, müssen Sie noch lange nicht so sehen. Welche Schwierigkeiten bedeutet das für Ihren Beruf als plastische Chirurgin?
1: Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es ja so schön. Ne? Es ist ich sag mal, es ist schwierig rauszufiltern, was will ein Patient. Ich glaube, das ist auch die Erfahrung und die Kunst in unserem Beruf, wenn man länger dabei ist, rauszufinden, kann ich diesen Wunsch, den der Patient hat, erfüllen. Wenn ich den nicht erfüllen kann, würde ich ehrlich gesagt lieber die Finger davon lassen, weil dann bin ich nachher nicht zufrieden und vor allem der Patient ist nicht zufrieden. Dann Streitet man sich im schlimmsten Fall, man korrigiert vielleicht nochmal was, wo ich denn kein Thema sehe, wo den Patient aber vielleicht doch noch stört, ich das nicht wirklich nachvollziehen kann. Es gibt äh, sogar ein sogenanntes Dysmorphophobie-Syndrom, also wo Patienten sich ähnlich wie bei Bulimie oder Magersucht ganz falsch sehen und da werden, ständig was an sich machen müssen. Da werden
0: Operationen zur Sucht.
1: Genau, zur Sucht. No, da ist jemand, der kommt dann, ich habe schon die Nase, die Brüste, die Lippen, ich habe schon alles mögliche machen lassen, aber ich finde mich immer noch hässlich.
0: Was ja. machen Sie mit so einer Patientin, mit so einem Patienten, wenn der bei Ihnen in den ähm, Beratungsraum, in den Besprechungsraum kommt? Erster Kontakt.
1: Ja, das findet man ja nicht, das steht ja nicht auf der Stirn in der Regel. Nein, ja, das, das muss man das, natürlich das man rausfinden.
0: Genau, Sie versuchen ja wahrscheinlich erstmal Ihren, Ihren Patienten, Ihre Patientin so wirklich zu lesen. Was ist das für ein Mensch? Und wenn man dann merkt, okay, das ist jetzt wird nicht der erste Eingriff sein, sondern dass da tatsächlich eine Art Sucht besteht, wie gehen Sie dann vor?
1: Auf keinen Fall operieren, weil so einen Patienten wird man nie zufriedenstellen. Das wird nicht funktionieren, da tut man sich selber auch keinen Gefallen.
0: Aber das ist ein eher schwieriges Gespräch, oder?
1: Ja, es ist immer viel schwieriger, Nein zu sagen wie Ja zu sagen. Das sage ich auch manchmal zu Patienten. Manchmal diskutiere ich eine Viertelstunde rum, ich will die Lippe jetzt nicht machen. Es wäre, viel, also sage ich, es wäre doch jetzt viel einfacher zu mir. Ja, ich mache das jetzt, setzen Sie sich hin, zurück, fertig. Nein, ist viel schwieriger.
0: Das stimmt. Im SBR Fernsehen läuft heute Abend um 20.15 Uhr betrifft das Geschäft mit der Schönheit eine Dokumentation über Ihre Branche. Da geht es dann halt auch um Körperkorrekturen, eine Nasen-OP, die schiefgelaufen ist, mhm. dass man die wieder sozusagen besser herstellt. Sie helfen also schon.
1: Ja, es geht ja auch um psychische Gesundheit. Viele Patienten fühlen sich wirklich selbstbewusster und besser. Ich habe immer so ein Beispiel: eine junge Patientin Anfang 20 ist zu mir gekommen, ein bisschen, früher hätte man gesagt, ein bisschen moppelig, sage ich mal. Jetzt also nicht super schlank, aber auch nicht dick, aber riesige Brüste. Kasse hat es abgelehnt, musste sie selber zahlen. Haben wir gemacht, die ist reingekommen, ein halbes Jahr später, Brust raus. Die war ein komplett veränderter Mensch. Komplett selbstbewusst, anderes Auftreten. Die war wirklich glücklicher. Und das freut an natürlich auch als Arzt. Da kann man sagen, ja, da habe ich wirklich was verändert.
0: Eine Typveränderung sozusagen. Oder dann kann man also den selbstsicherer den Menschen ähm, werden lassen. Ja, ein
1: besseres Lebensgefühl eigentlich,
0: ja. Es gibt aber natürlich auch den den Weg andersrum. Ä, Ärzte und Ärztin, ähm, da hat man ja immer irgendwie so die Vorstellung, dass es immer bei der Arbeit um Leben und Tod geht, ist aber auch in der Zahnarztpraxis äh, nicht regelmäßig der Fall oder beim Halsnasen-Ohrenarzt. Es gibt den medizinischen Eid, den habe ich mir mal rausgesucht, er heißt Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patienten und meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Wie sieht's mit der Gesundheit aus, wenn, bleiben wir bei so einem Beispiel, eine Frau zu Ihnen kommt und sich die Brüste extrem vergrößern lassen möchte, sie dadurch allerdings später eventuell Rückenprobleme bekommen kann? Dann ist die Gesundheit ja so ein bisschen in Gefahr.
1: Ja, aber in dem Moment ist das vielleicht was, was ihrer psychischen Gesundheit gut tut. Oder ich habe auch schon Patientinnen gehabt, die wirklich extreme Oberweite wollten, die sagen, ja, ich bin Table Dancerin, ich brauche das jetzt jobtechnisch. Ich kenne die Risiken, in zwei Jahren dass ich mir das wieder rausmachen. Ich meine, wenn da jemand abgeklärt ist, warum nicht? Ich meine, wenn man Skifahren geht, weiß man auch, man kann sich das äh, Knie verletzen. Sagt ja jetzt auch keiner, darfst du deshalb nicht tun, ja. Das finde ich schon in Ordnung. Also mehr ist ja auch, also dass wir rausfinden, für wen ist das eben nicht gut. Wer, wer äh, erhält da eben kein besseres Lebensgefühl durch, wer keine psychische Gesundheit. Das ist ja eigentlich der Eid sozusagen. Mhm. Ja? Das Filtern, wenn man so will. Wer sind Ihre Patienten? Also es sind ungefähr 80% Frauen, 20% Männer. Tendenz steigend bei den Männern. Ich glaube, weil die jüngeren Männer, ich will den Älteren jetzt nicht zu nahe treten, aber die jüngeren äh, vielleicht ein bisschen affiner sind, was das Thema angeht. Mehr, ein bisschen mehr nach sich gucken.
0: Körperkult ja. spielt dann da auch eine Rolle?
1: Ja, fit ist das neue Schön. Also das spielt sicher eine große Rolle, ja, dass man auch einen guten Buddy hat, nicht nur ein gutes Gesicht hat. Und man kann nicht alles am Buddy künstlich erzeugen durch Fettabsaugung oder irgendwas. Man muss Mist. auch gucken nach seiner Ernährung oder halt Sport machen. Ne? Das tut ja dem ganzen System gut, nicht nur der Optik. Ähm, dann würde ich sagen, so der, das durchschnittliche Alter ist so Mitte 40 zwischen 40 und 50. Da sehen wir aber einen Trend, dass die Patienten jünger werden. Vielleicht durch Social Media, Instagram, YouTube... Da passiert viel, da wird sich viel auch verglichen natürlich, geguckt, wie sehen die Leute aus. Und viele junge Patienten wollen auch vorbeugen. ja, Die sagen ja, ich will diese Falte dazwischen äh, den Augenbrauen, also diese sogenannte Zornesfalte, will ich erst gar nicht bekommen. Ich sehe das ja bei meiner Mutter, die hat da voll die dicke Falte. Das will ich verhindern, dass das bei mir später auch mal so aussieht. Und da sehen wir zunehmend auch jüngere Patienten. Da muss man natürlich nicht alles machen, aber durchaus, wenn man jetzt zum Beispiel kneift und die Falte bleibt schon stehen dann würde ich sagen, ist das schon eine Indikation, das durchaus zu machen.
0: Ich habe es gerade mal parallel gemacht. Ich glaube, bei mir bleibt sie stehen. Aber ist das bedenklich? Also sie haben eben Social Media genannt, dass durch den Social Media Trend oder dass wir uns da so leiten lassen, da sehen alle irgendwie, weil sie durch einen Filter gejagt werden, super aus und keiner hat irgendwie das hängende Kinn oder den dicken Bauch, dass wir uns daran orientieren?
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe auch immer mal wieder Patienten, wenn ich sage, nee, das geht nicht. Also ich kriege diese feinen Fältchen bei ihnen nicht weg. Ja, warum? Sharon Stone hat doch auch keine. Okay. Ja, aber neben der wachen sie morgens nicht auf. Ungeschminkt, ohne Filter und nicht bearbeitet. Da sieht die wahrscheinlich auch komplett anders aus. Würden, wahrscheinlich würden wir sie gar nicht erkennen, wenn wir sie jetzt auf der Königstraße sehen würden, ungeschminkt. Also das ist schwierig. Da lebt uns natürlich Social Media was vor, was... Manchmal einfach nicht geht.
0: Gaukelt was vor.
1: Ja, das kann man schon so sagen. ja
0: Ich meine, ich kenne es vom, vom Friseur, dass ähm, ähm, äh, Frauen oder Männer da hinkommen und sagen, so ich hätte gerne den Haarschnitt von. Das geht bei Ihnen auch?
1: geht beim Friseur, glaube ich, auch nicht. Wenn Sie die Haare nicht haben, dann können Sie auch nicht den Haarschnitt haben. Aber das kommt bei haben. Ihnen auch vor? Ja, das kommt vor. Es sind, ich würde sagen, vielleicht so zwischen 10, 10, um die 10 Prozent an der Patienten, die jetzt einen Promi als Vorbild haben oder eine Prominente als Vorbild haben, wie sie aussehen
0: wollen. Welche Promis werden Ihnen da auf den Tisch gelegt?
1: Äh, Angela Jolie ist häufig. Ja, so bei den jüngeren Kim Kardashian. sowas in die Richtung.
0: Okay, die Männer, da will ich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, Klischee ist natürlich, ja, äh, 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 plastische Chirurgie lassen äh, Frauen äh, machen, äh, ist aber dann halt seit ein paar Jahren nicht mehr so. Wann hat, das, wann hat das angefangen, so Ihrer Erfahrung nach? Sie machen Ihren Job jetzt auch schon seit über 20 Jahren?
1: Ja, die Sophienklinik gibt es jetzt dieses Jahr 21 Jahre. Also ich würde sagen, am Anfang waren es vielleicht so 10% Männer. Das hat zugenommen, vor allem Tränensäcke ist ein Riesenthema bei Männern. Die sagen immer, ich sehe mal so kaputt aus oder versoffen. Ja, das wollen sie natürlich nicht. Ähm Augen, Augenbereich ist ein großes Thema. Nase und Fettabsaugen. Also number one in Deutschland ist Brustvergrößerung und Lider und dann kommt schon so Fettabsaugung. Ja, aber bei Männern würde ich sagen, Fettabsaugung, Lider, Nase ist so die
0: Reihenfolge. Ich habe mich mal im Internet umgeschaut, was sowas so ein Eingriff denn kosten könnte. Sie können das bestätigen oder halt auch korrigieren. Fettabsaugen liegt zwischen 1.500 und 4.000 Euro, Facelifting zwischen 4.000 und 12.000 Euro. Das Heißt dann aber auch schon, alle, die zu Ihnen in die Klinik kommen, die haben Kohle. Die haben gespart, vielleicht auf diesen Eingriff, weil er Ihnen so wichtig ist, weil die, die eigene Schönheit so wichtig ist?
1: Ja, also ich würde sagen, zwischen 5, maximal 10 Prozent der Patienten finanzieren wirklich ihren Eingriff. Dann würde ich sagen, sind 20, 30 Prozent, müssen wirklich nicht drüber nachdenken, sagen, ja, Mache ich jetzt halt, ja, sag mal so in der Preisrange 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Die Mehrheit hat aber gespart, hat sich das gut überlegt, verzichtet vielleicht sogar auf einen Urlaub. Also so dieses Bild, es machen nur die, die jetzt äh, das Säckel voll Geld haben, das kann ich jetzt so bei mir nicht bestätigen. Also es sind eher normale, also der Mittelstand, würde ich sagen.
0: Jede Operation am menschlichen Körper ist mit Risiken verbunden, so auch in der plastischen Chirurgie. Das Feld von Sverre Leutegast, Dr. Annette Kotzur. ist so ein Eingriff immer auch eine gewisse Wette.
1: Nein, das wäre schlimm, wenn es eine Wette wäre. Also wir haben natürlich gewisse Parameter, nach denen wir schauen hat jemand jetzt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder hatte schon mal einen Schlaganfall oder nimmt eine ganze Latte an Medikamenten, dann würden wir das ablehnen, den Patienten zu operieren, weil das Risiko, dass nachher eine Embolie oder eine wirklich schwerwiegende medizinische Komplikation auftaucht, viel zu groß ist. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, wir wollen ja die Leute schöner und besser machen und nicht schlechter machen. Ja, da muss man schon. Da guckt unsere Anästhesie. Die meisten Eingriffe sind ja in einem Dämmerschlaf. Also, wo man nichts mitbekommt oder in einer Vollnarkose sogar. Da guckt unsere Anästhesieabteilung schon nach, dass die Leute
0: für sowas auch fit sind. Aber der Unterschied ist ja, wenn ich zu Ihnen komme, werde ich ja dann erst zum Patienten. Anders als im Krankenhaus, wenn ich wenn mir der Arm irgendwie fast abfällt, dann, dann komme ich schon als Patient.
1: Ja, das ist auch schwierig. Ich sage oft zum Patienten: Ja, wenn Sie jetzt einen Blindarm hätten, Durchbruch, dann kann ich jetzt sagen: Ja, das müssen wir jetzt machen, sonst sterben Sie. Na, da haben Sie eigentlich keine Wahl. Ich kann jetzt aufzeigen sozusagen, ich kann das Buffet anrichten und sagen, was können wir machen. Das sind die Vor- und Nachteile, Risiko. Entscheiden muss der Patient selber. Die Entscheidung kann ich dem Patienten nicht abnehmen.
0: Und man muss ja auch ganz deutlich machen, dass es ähm, Pro äh, Probleme geben kann, Thrombose, Infektionen, Blutungen, Narbenwucherungen, auch wenn es keinen Behandlungsfehler gab, sondern es sind halt ganz normale Risiken. Wie oft kommen solche Komplikationen vor?
1: Also ich sag mal, theoretisch kann man sterben bei so einem Eingriff. Das muss einem klar sein. Ne? Wir tun natürlich alles dafür, dass das nicht passiert. Wir können jetzt auch sterben. Wir gehen jetzt hier aus dem Studio, mhm. gehen über die Straße, werden überfahren, sind auch tot. Also das Leben endet immer tödlich. Äh, möglichst bitte nicht bei uns auf dem OP-Tisch. Ähm, ich sag mal, man kann dann gewisse Sachen abchecken. Narbe zum Beispiel. Hat jemand eine gute Narbenbildung, eine schlechte Narbenbildung, dann kann man das schon ein bisschen vorhersehen. In Prozentzahlen... Schwierig. Also es ist sehr selten, dass jetzt wirklich was Fassbares nicht passt. Die Narbe nicht schön ist. Kann man auch nochmal korrigieren mit Laser oder nochmal rausschneiden oder eine Kältetherapie machen. Natürlich passiert auch mal was Ektropium. Also jetzt gerade beim Unterlied wie in dem Beitrag, wenn man zu viel Haut wegmacht, dann hängt das Lied. Habe ich auch schon gehabt. Kann man korrigieren. Muss man halt nochmal operieren. Die Prämisse, denke ich, immer für mich ist. Ich darf dem Patienten nicht schlechter machen, als er vorher war. Mhm. Im schlimmsten Fall ist er nur gleich. Aber ich darf mich nicht in ein Problem rein operieren, was ich nachher nicht mehr lösen kann. Also ich muss sozusagen immer noch den Rückzug gewährleisten können.
0: Aber wenn bei der Liedstraffung das Lied anschließend immer noch hängt, dann kommt der Patient, die Patientin erstmal nicht so gut gelaunt nochmal zurück.
1: Ja, das ist richtig, das ist ja auch verständlich, wäre ich auch nicht, wenn das bei mir passieren würde und dann muss man halt einen Weg finden, wie man das Problem löst. Zum Glück, wenn man anständig miteinander spricht, kann man mit den meisten Patienten da sehr gut
0: umgehen. Ich stelle mir halt nur die Frage, dass es mich hier wahrscheinlich, vielleicht ist es ein ähm, persönliches Problem, schon Überwindung kostet, mich diesem ersten Eingriff auszusetzen. Wenn dann auch noch ein Folgeeingriff ähm, kommt, dann muss ich ja nochmal äh, sozusagen die Luft anhalten und äh, nochmal mutig sein.
1: Ja, nochmal die Ängste überwinden, ja. das ist schon so. Ja, nochmal ausharren, bis der OP-Termin kommt, vier, sechs Wochen, das ist schon schwierig.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass es nach ähm, dem Fettabsaugen bei 10 bis 50 Prozent aller Fälle zu einer Nachbesserung kommt. Deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen? Sie machen selber keinen Fettabsaugen, haben aber einen Kollegen in Ihrer Klinik. Ja,
1: macht bei uns der Dr. Pfizer. Also wir haben uns ja alle so ein bisschen subspezialisiert. Der Dr. Fuchs macht die Nase, die Frau Dr. Hormann die Brust, ich mehr so Gesicht. Ja, ähm, 10 Prozent würde ich jetzt unterschreiben, 50 halte ich für zu viel.
0: Weil dann wäre ja ähm, eine relativ äh, enge Taktung bei ja, Ihnen da auch. Ja. Also
1: 10% durchaus, halte ich für realistisch. Ja.
0: Und Sie müssen auch auf Dinge eingehen, wenn die Patientin der Patient raucht, ähm, dann gibt es eine, eine andere Wundheilung als bei einem topfitten Patienten?
1: Das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, oh. aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Ja, weil ich glaube, jemand, der 30 Jahre raucht, da werde ich jetzt nicht die Gefäßschäden verändern, wenn der jetzt zwei Wochen vor der OP aufhört zu rauchen. Also es gibt Eingriffe, vor allem im rekonstruktiven Bereich, wo man irgendwelche Lappenplastiken macht, wo es wirklich um Durchblutung geht, auch beim Facelift natürlich, wo man, wenn man viel Haut löst, da ist das schon entscheidend. Aber bei den meisten anderen Eingriffen spielt das meiner Meinung nach keine wirkliche Rolle.
0: Ob wir einen kosmetischen Eingriff an uns vornehmen lassen oder nicht, das entscheidet jeder für sich selbst. Annette Kotzur, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, ist weiter zu Gast in S.Werns Leute. Wer übernimmt ähm, die Kosten äh, für eine solche Operation? Sie haben eben schon gesagt, dass ähm, die Menschen manchmal darauf hinsparen, aber ich meine jetzt eher so ähm, die Krankenkasse.
1: Ja, da ist es leider so, dass äh, meist... In, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle der Patient das selber zahlen muss. Auch wenn das für uns nicht immer so nachvollziehbar ist, ja. Bei Oberliedern zum Beispiel, wenn objektiv messbar ist, ich habe eine Seefeldeinschränkung, da kann ich zum Augenarzt gehen, der macht dann einen bestimmten Test, dann zahlt das auch mal die Kasse. Das muss man vorher dann natürlich mit seiner Kasse klären. Die Sophienklinik hat keine Kassenzulassung, also wir können nur Privatpatienten operieren, ja. Auch bei einem Lipidem zum Beispiel, das ist so eine krankhafte Vermehrung, äh, schmerzhafte Vermehrung von Fettgewebe, meist im unteren Teil des Körpers bei Frauen, sehr selten bei Männern, ist auch eher der Dr. Pfizer der Spezialist, äh, müsste man auch zu einem Gutachter der Krankenkasse. Letztendlich entscheidet das leider die Krankenkasse, was für den Patient und auch manchmal für mich nicht immer nachvollziehbar ist. Wenn eine junge Frau kommt... Wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen pummelig ist und eine mega große Brust hat und dann erstmal gesagt kriegt, naja, jetzt müssen sie erstmal 20 Kilo oder 10 Kilo abnehmen. Wie soll die das machen? Wie soll die Sport machen? Das geht gar nicht. Mhm. Ja. Also da würde ich mir auch äh, wünschen, dass das äh, bisschen spezifischer gesehen werden würde. Ja. Und man hilft ja den Patienten auch psychisch wirklich ein anderes Lebensgefühl zu kriegen, dann mehr Sport zu machen, abzunehmen, äh, was denn auch der Gesundheit letztendlich wieder gut tut.
0: Also da gibt es keine Schablone, die man aufdrücken kann und sagen kann, so dass ähm, in dem Fall äh, hat man gute Chancen, dass die, dass die Kasse mitspielt. Leider nein. Und Sie haben es gerade auch schon deutlich gemacht, dass es nicht nur um äh, körperliche Dinge geht, aber das ist ja Wahrscheinlich bei psychischen ähm, Problemen, die ich haben kann, die durch einen Eingriff ihrerseits ähm, ja, abgebaut werden können, wahrscheinlich für die Krankenkasse noch schwieriger, oder?
1: Ja, die Krankenkasse möchte natürlich was Messbares, sage ich mal. Mhm. Die möchte sagen: Ja, da ist irgendwie, da können wir messen, die Brust ist jetzt Doppel-D. Das ist halt in unserem Schema zu groß. ja, Oder da hat die Lipödem-Patientin oben eine Körpergröße 38 und unten 42. Das ist objektiv. Bei psychischen Beschwerden ist es natürlich schwieriger, das in so ein Schema zu pressen, was die Kasse gerne möchte.
0: Lipödem möchte ich gleich aufgreifen, weil sv 1 hörerin Moni sich gemeldet hat und möchte wissen, wie Sie denn dazu stehen zu dem Thema Lipödem und dass die Krankenkasse die Kosten einer OP nicht übernehmen oder je, aber jeder Süchtige, ob Alkohol, Drogen oder sonstige Abhängigkeiten, die Entziehungskuren bezahlt bekommen, obwohl es sich um eine selbstverschuldete Krankheit handelt. Das ist schon ein relativ schwieriger Vergleich, oder?
1: Ja, aber da bin ich eigentlich bei der Hörerin, muss ich sagen, weil wir ja viele Sachen rauchen, Spätschäden oder wie ich vorhin schon gesagt habe, Skifahren bezahlt ja dann letztendlich auch die Kasse, wenn ich ein Problem habe, wenn ich mir mein Kreuzband reiße. Da sagt ja auch niemand, jetzt warst du Skifahren, bist du selber schuld. ja. Beim Lipödem ist es wirklich so, wenn die Kasse, also wenn der Gutachter sagt, es ist eins, dann kriegt sie es auch bezahlt von
0: der Kasse. Mhm. Und eine Frage äh, schicke ich gleich noch hinterher, ähm, bevor wir gleich den großen Fragenblock machen. Aber dann haben wir Lipödem auch abgehandelt. Herr oder Frau Ziegler aus Gummerdingen fragt, ähm, ob Sie denn auch äh, Lipödem behandeln?
1: Ja, das ist bei uns der äh, Spezialist, der Dr. Feise. Der ist äh, Dermatologe und macht spezialisiert gerade lipödem fettabsaugen Es sind meist zwei, drei Behandlungen, das ist meist mit einer nicht getan.
0: Sie haben gerade gesagt, äh, SW1 läuft auch im Operationssaal.
1: Ja, wir haben äh, Radio meist an im OP, dass wir so ein bisschen mitkriegen, was dann draußen passiert. Und da läuft oft SW 1 auch. Leute finden wir immer ganz spannend.
0: Was, was macht das mit den Patientinnen und Patienten? Die, Schla das. die schlafen ja in der Regel, die, die kriegen ein. das nicht
1: mit. <lacht> und wenn sie es mitbekommen, dann sind sie eigentlich happy, dass da so ein bisschen was Normales im Hintergrund läuft und nicht nur ihr Puls. <lacht> okay, das ist gut.
0: Ich habe hier Fragen gesammelt und zwar ähm, KI aus Heingen. Mann oder Frau nicht bekannt, aber auch egal für die Frage. Stimmt es, dass bei der Art der Operation Unterschiede gemacht werden, ob jemand privat oder ähm, pflichtversichert ist?
1: Sie? Nein, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich behaupte auch mal, wenn sie jetzt ihr Knie operiert kriegen oder irgendwas anderes, spielt das überhaupt keine Rolle.
0: Aber die Geschichten gibt es immer wieder, ne? dass man ähm, äh, besser behandelt wird, ähm, nicht nur was das Zimmer angeht, sondern auch was äh, die, den Eingriff selbst angeht. Ähm,
1: Nein, also aus meiner Karriere in der Klinik kann ich nur sagen, das ist nicht so. Natürlich das Zimmer ist anders und vielleicht ist leider die Wartezeit anders auf den Termin, aber die OP an sich äh, wird genauso gut ausgeführt, wie wenn sie jetzt privat versichert werden.
0: Anna Schmidt aus Stuttgart fragt, äh, operieren Sie auch Transmenschen?
1: Nein, machen wir nicht. Nicht, weil wir das nicht machen möchten oder so, sondern weil wir das als Klinik nicht leisten können. Das sind ja meist sehr komplexe Eingriffe, wo man eine Intensivstation im Hintergrund braucht und so und das können
0: wir nicht. Hat diese Anfrage in den letzten einer Trans-OP, heißt es dann glaube ich auch mhm. offiziell, ähm, zugenommen?
1: Nein, ich würde sagen, das war immer relativ gleich über die Jahre.
0: Moni Schneider aus Haslach im Landkreis Biberach hat sich auch gemeldet, ins Studio geschrieben. Hallo, ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch zu denen gehöre, die eher skeptisch der Schönheitschirurgie gegenüberstehen. Als erstes denke ich an Lippen, die aussehen, als ob Bienen hineingestochen hätten. Allerdings kann ich vieles auch verstehen. Dank eurem wie immer tollen Gast denke ich jetzt eher etwas anders darüber ähm, also das geht auf Ihr Konto, dass Sie sozusagen <lacht> Menschen ein wenig überzeugen konnten, aber äh, mit diesen Vorurteilen, was unter plastischer Chirurgie zu verstehen ist, ähm, müssen Sie wahrscheinlich ähm, häufiger ankämpfen, oder?
1: Ja, man sieht ja auch immer nur das Schlechtgemachte. Das Gutgemachte fällt einem ja eigentlich nicht auf. Da sagt man ja, hm, die müsste eigentlich ja schon ein paar Falten mehr haben, die müsste doch eigentlich schon ganz anders aussehen, weil die ist doch, da google ich mal Wikipedia, eigentlich schon 70 ja, und sieht aber noch aus wie 50. Da sehen wir es nicht und wir sehen natürlich die dicken Lippen, die Leute, die geliftet sind, wie wenn sie im Windkanal liegen würden. So wollen wir natürlich alle nicht aussehen. Das sind halt die Negativbeispiele, die immer die Positivbeispiele überwiegen.
0: Und das heißt, daran erkennt man dann auch die gute Arbeit. Das, was man nicht sieht, ist richtig gut gemacht.
1: Ja, der Deutsche will vor allem, natürlich oder die Deutsche möchte vor allem natürlich aussehen. Natürlich ist Natürlichkeit ist ganz groß geschrieben in Deutschland. Wie sieht das in anderen Ländern aus? Also in Amerika ist es eher so, man soll wissen, bei wem man war. Ja, so war man jetzt bei dem Promi-plastischen Chirurg, was hat's gekostet. Und da darf es gern auch mal ein bisschen unnatürlich sein.
0: Okay. Es gibt ein bisschen Kritik. Felix aus Schwäbisch Hall hat sich gemeldet. Ich finde die Aussage, Frauen kaufen sich ja auch neue Klamotten, schon bedenklich. Die neuen Klamotten kann man tragen oder auch nicht. Das sieht bei einer Schönheits-OP ganz anders aus. Mir sind die Aussagen von Frau Kotzu ein wenig zu flapsig. Ich fand es ähm, von der Wortwahl her sehr angenehm übrigens, das mein Empfinden.
1: Ja, mit den Klamotten, das war vielleicht etwas missverständlich. Ich meine, wir legen ja auch Wert auf andere Äußerlichkeiten. Ne? Wir Frauen oder auch die Männer färben sich die Haare oder die Barthaare. Wir kaufen uns schöne Sachen, weil wir uns da drin wohlfühlen.
0: Natürlich können wir die wieder ablegen, aber eigentlich müssten wir die uns auch nicht kaufen. Eine abschließende Frage habe ich noch, da bin ich mir nicht sicher. Man fragt ja Frauen auch nicht nach dem Alter. Ich habe die Frage, behandeln Sie sich auch selbst?
1: Ja, ich habe also das, was ich jetzt selber machen kann natürlich, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Also Botox mache ich zum Beispiel selber an mir. Das tut mir weniger weh, wenn ich da vorm Spiegel sitze und ein bisschen in meiner Stirn rumpiekse. Hyaluronsäure habe ich auch ein bisschen, das macht aber die Kollegin, das habe ich selber mal versucht. Das war nicht so eine gute Idee. Wie sah das dann aus? Nee, das sah nicht komisch aus, aber ich habe es dann so oberflächlich gespritzt und hatte einen Knubbel, den ich dann wieder auflösen musste. Das geht zum Glück. Also da wäre auch meine Message, keiner muss dicke Lippen haben oder irgendwelche Knubbel im Gesicht nach Hyaluronsäure. Es gibt ein Enzym, das piekst man rein und es löst das
0: sofort wieder auf. Sagt Annette Kotzur. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.